0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Dr. Christian Tags. Er leitet seit 2018 das Korea-Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung mit Sitz in Seoul. Der promovierte Sinologe kennt die Verhältnisse vor Ort. Tags sagt über Südkorea: Die Regierung macht ihre Maßnahmen in der Öffentlichkeit sehr transparent, erklärt viel, das hilft bei der Akzeptanz. Guten Morgen, Herr Tags, oder guten Nacht, guten Tag. Ja. Herzlich willkommen am Nachmittag, haben Sie schon, ne?
0: Ja, wir haben 18 Uhr jetzt. Schönen schön guten Morgen. <lacht>
1: Bevor wir mit Ihnen über die Korea Corona-Erfolgsgeschichte in Südkorea äh, sprechen und mehr erfahren, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen wir bei den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders? Ja,
2: wir haben Tag 131 des deutschen Lockdowns im fünften Folgemonat. RKI vermeldete 12.834 Neuinfektionen. Das sind 2.254 mehr als vor einer Woche. Als Verstorbene wurden heute mitgeteilt 252. Wir haben jetzt die 73.000 Marke überschritten. Wie ist es bei uns an der Essener Universitätsmedizin? Wir versorgen aktuell 61 Patienten stationär wegen Covid-19 und 23 davon befinden sich auf den Intensivstationen. Und was mich aktuell beschäftigt, das ist einfach um den Impfstoff von AstraZeneca nicht zur Ruhe kommt. Wir haben das gestern mitbekommen, der eine Todesfall in Dänemark im Zusammenhang mit einem Blutgerinnsel. Daraufhin wird in Dänemark jetzt für 14 Tage die Anwendung des AstraZeneca-Impfstoffs unterbrochen. Norwegen und Island haben sich diesem, dieser Unterbrechung angeschlossen. Und man muss natürlich dabei sagen, dass dem quasi entgegensteht, dass jetzt bei mehreren Millionen mit AstraZeneca Geimpften in Europa keine Abweichung von der Allgemeinbevölkerung, äh, gerade auch was diese sogenannten Thromboembolien äh, Thrombo betrifft, festgestellt wurde. Und ähm, dann muss man sich eben auch natürlich noch vergegenwärtigen, dass auch eine Unterlassung von Impfungen wieder Risiken nach sich ziehen kann bis hin zur Todesfolge. Das Problem ist, es gibt eben in der Medizin keine absolute Sicherheit. Das ist leider so. Und ich bin ganz froh, dass in Deutschland nicht entschieden wurde, jetzt aufzupausieren, sondern erst mal weiterzumachen. Was aber trotzdem bleibt, ist eine weitere ja, Verunsicherung, nenne ich das mal, bei der Bevölkerung. Aber... Bevor wir jetzt gleich auf Herrn Tags kommen und über Südkorea hören, ich freue mich wirklich drauf. Der Kurze Bogen zu dir, lieber Jens, was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, mich beschäftigt die langsame Impfung in Deutschland und wie sie auf der Wirtschaft lastet. Laut RKI haben hierzulande etwa 5,8 Millionen Menschen mindestens eine Dosis erhalten. Die USA schaffen das in nicht einmal drei Tagen. Dort zieht die Wirtschaft kräftig an. Bei uns herrscht einigermaßen oder herrscht Flaute. Die Politik kriegt es nicht in den Griff. Ja, und die Unternehmer? Ihnen platzt allmählich der Kragen. Die Macher wollen es jetzt selbst in die Hand nehmen, weil sie es in Berlin nicht können. Überall laufen Vorbereitungen für die Impfung der Mitarbeiter in den Betrieben. Der Versicherer R V kann im April beginnen, wenn Impfstoff da ist. Wettbewerber Generali will mit Hilfe hausinterner Expertise in kurzer Zeit loslegen, sobald die Behörden den Impfstoff parat haben. Bei der Allianz und der DVG sieht es ähnlich aus. Auch in anderen Branchen, Post, Telekom, Bayersdorf, BayWa, BASF, Deutsche Bank, Deutsche Wohnen, Daimler, VW. Wir können die Liste fortsetzen. Alle hegen konkrete Pläne. Ja, es sieht so aus, als wenn die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft jetzt aktiv werden. Sogar McDonald's will die eigene Belegschaft, eine Impfung servieren, damit es endlich voraus vorangeht. Raus aus dem Lockdown, raus aus dem Desaster. Die Politik in Deutschland ja, versagt beim Krisenmanagement. Und andere machen es besser in der Welt, viel besser, beispielsweise Südkorea. Dort sind 2000 Menschen an Covid verstorben, bei 52 Millionen Einwohnern. Wie das geht, kann uns unser heutiger Gast Dr. Christian Tags, erklären. Er leitet das Korea-Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung. Herr Tags, von Infektionszahlen wie in Südkorea können wir hierzulande nur träumen. Was machen die Koreaner anders als wir in Deutschland?
0: Naja, ähm ich habe, äh, die Stimme wird gleich besser. Sie sind schneller, sie sind in allem schneller, sie sind konsequenter, sie sind äh, durchdachter und ganz wichtig, glaube ich auch, sie setzen die IT ganz, ganz anders ein. Ich werde immer fast wahnsinnig, wenn ich im deutschen Radio höre, dass am Wochenende die äh, Gesundheitsämter wieder keine Zahlen übermittelt haben, weil die Faxgeräte abgestellt sind, weil im Gesundheitsamt niemand mehr erreichbar ist. Das Internet ist erfunden und das hat man hier wirklich verstanden in Korea und deswegen ist man wirklich schnell und äh, nutzt alle Möglichkeiten ein, äh, nutzt alle Möglichkeiten, die man hat, aber ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt ist meiner Ansicht nach auch, es ist hier unpolitischer. Was will das sagen? In Deutschland ist ein Riesenpolitikum. jetzt haben wir blöderweise auch noch ein Superwahljahr und das ist der Sache nicht dienlich. Hier ist es eine wissenschaftliche Angelegenheit. Professor Werner wird sich wahrscheinlich freuen, das zu hören. Die Politik prügelt sich ja nicht um die höchste Weisheit in der Corona-Frage, sondern die Politik folgt der Wissenschaft und das ist ein Riesenunterschied.
1: unterschied hm. Man sagt ja immer wieder, dass die Asiaten einen Vorteil dadurch hatten, dass sie mit Pandemien schon Erfahrungen sammeln konnten und dadurch ihre Systeme geschärft worden sind. Stimmt das? Ja,
0: das stimmt absolut. Aber die ganze Wahrheit ist, dass man eben nicht nur die Systeme geschärft hat, sondern man hat es auch tatsächlich das damals erworbene Wissen, die Erfahrungen, Aufgehoben. Die waren abrufbar, als es hier losging mit dieser Pandemie. 2002 in Taiwan, SARS-Krise, ein Riesenproblem damals. 2015 Korea, MERS, da würden wir sagen, naja, 189 Fälle, das ist nicht so wahnsinnig viel. Aber man hat damals die Lektion gelernt. Man hat in Taiwan und in Korea damals gesehen, uns fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen, uns fehlen bestimmte Einrichtungen. Man hat sie geschaffen und das Tolle ist eben, 2020 war das sowohl in Taiwan nach 18 Jahren wie auch hier in Korea alles abrufbar. Wir haben am 1. März diese Sondergesetzgebung eingeführt und das ist ein Schlüssel zum Erfolg auch. Und natürlich, letzter Punkt, äh, es ist ein sehr technikaffines Land, das wir haben, ein sehr fortschrittsoffenes Land. Wir hatten hier nach einer Woche, wir hatten hier nach einer Woche die erste App. In Deutschland hat man die sogenannte Corona-App nach dem 7000. Toten in Auftrag gegeben, in Auftrag gegeben. Und die funktioniert nicht mal richtig. Das ist schon, das sind schon einige Unterschiede, wo es Korea einfach besser gemacht hat.
1: Ja, Aushängeschilder von Korea, für die, die es nicht wissen, sind sicherlich Samsung und Hyundai, also auch technikaffine <lacht> Unternehmen, die sehr weit äh, unterwegs sind und die auch eben neue Technologien, Samsung zum Beispiel wie 5G beherrschen, als eines von zwei oder drei Unternehmen weltweit. China gibt es noch ein Unternehmen und äh, Nokia, Ericsson kriegen das hin. Ähm, aber wenn wir jetzt, ich, wenn
0: ich ja? ganz kurz äh, ergänzen darf, das ist die eine Seite, haben Sie völlig recht, aber die erste App, die äh, Anfang Februar kam. Das hat ein paar Studenten gemacht. Na, das muss man auch noch sehen. Das ist ja,
1: schon stark ja. Ja. hier. Äh, wenn wir jetzt, äh, Jochen und ich, uns nach äh, Seoul beamen könnten, so wie das im Raumschiff Enterprise früher mal der Fall war, könnten wir jetzt mit Ihnen zusammen essen gehen? Schildern Sie mal so ein bisschen, wie das Leben ist. Sind die Restaurants offen? Müssen wir uns irgendwo anmelden? Müssen wir das Handy mitnehmen? Wie können wir uns das Leben in Seoul vorstellen? Ich, äh, ich fange mal mit meinem Arbeitstag an. Ich bin hier in der
0: Uni, Sie können den Hintergrund sehen, das Campus. Ich werde am Tag, ach, sicher fünfmal wird mir das Fieber gemessen. Es ist ganz, ganz selbstverständlich. Und überall, wo Sie hinkommen, tragen Sie sich ein in eine Liste. Oder aber, die allermeisten machen es über eine App, über einen, einen Scan-Code. Und damit, damit sind Sie registriert. Wenn wir jetzt, das wäre schön, beamen sich bitte her, dann gehen wir heute Abend schön miteinander essen, äh, ins Restaurant gehen würden. Wir könnten zu viert gehen, äh, die Restaurantöffnungszeiten. Wir hatten Restriktionen äh, jetzt bis vor kurzem, bis 21 Uhr, zurzeit ist bis 22 Uhr geöffnet. Dann setzen wir uns dort zu viert hin. Es gibt einige Restaurants, wo dann einige Tische frei bleiben müssen. Aber so wie das Leben äh, in Deutschland erstorben ist ja, den 103. Tag, wie Professor Werner eben sagte, das haben wir ja alles überhaupt nicht. Also Sie sind herzlich eingeladen, was Schönes gegrillt ist.
1: Also wir können auch einkaufen gehen, die Geschäfte sind geöffnet. Es gibt quasi keinen richtigen Lockdown, sondern Teil-Lockdown, oder wie können wir das verstehen?
0: Es gibt Einschränkungen, und zwar <lacht> deutlich definierte Einschränkungen. Wir hatten ganz am Anfang im März, da hatten wir in einem der großen Kaufhäuser hier, Corona-Fall. Dieses Kaufhaus wurde drei Tage äh, zugemacht, desinfiziert, dann wieder aufgemacht. Als wir dann hinkamen, hatten wir auf dem Gehweg, äh, waren dann diese Abstandskleber aufgebracht. Äh, aber wir hatten seither keine Geschäftsschließung mehr. Aber um das Bild nicht zu euphorisch zu machen, wir hatten natürlich geschlossene äh, Fitnessstudios, Karaoke-Bars sind zugewiesen. Kirchliche Veranstaltung. bei uns haben sich einige christliche Kirchen leider als Superspreader äh, profiliert, äh, solche Dinge selbstverständlich. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, äh, seit Dezember 2019 ist die absolute Mehrzahl der hiesigen Schülerinnen und Schüler nicht mehr regulär in die Schule gegangen.
1: Also es gibt auch schon erhebliche Einschränkungen. Was passiert Absolut. dann, wenn man, wenn man jetzt positiv getestet wird? Dann gibt es dann, ja, wahrscheinlich wird man dann Hausarrest bekommen, oder? Ja,
0: dann äh, kommen Sie Hausarrest. Es gibt außerdem Institutionen, wo Sie, wenn Sie keine starken äh, Symptome haben und zu Hause nicht sinnvoll äh, sich selbst behandeln können, können Sie dorthin gehen. Es gibt natürlich dann für die akuten Fälle äh, die Krankenhäuser, das ist völlig klar, ähm, und wenn sie dann, äh, interessant ist, wenn sie tatsächlich infiziert sind oder mit jemandem zusammen waren, der, bei dem sich eine Infektion herausgestellt hat, dann kommt eine Riesenmaschine in Gang und zwar mit No Wait. Es geht sofort los, äh, weil dann natürlich alle Kontakte abgeklappert werden. Auch das findet alles digital statt. Das ist natürlich durch die besagten Apps äh, alles auch erfasst und dann wird eben tatsächlich äh, gesagt, so, Sie, Sie sind äh, in Begegnung gewesen mit einer infizierten Person, wir möchten, dass Sie einen Test machen und dann gehen Sie 14 Tage in Quarantäne. Also der Witz ist einfach der, dass es ja wirklich schnell geht. Ich sage Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Wir hatten, das war im vergangenen Sommer, da hatten wir einen Fall bei einer Telefongesellschaft war das, glaube ich. Die hatten ein gesamtes Stockwerk in dem Hochhaus, Elfter Stock, da war ein Fall. Und eine halbe Stunde später standen vor dem Haus äh, Tische und es wurden Tests bei denjenigen durchgeführt, die in diesem Haus arbeiten, bevor sie überhaupt zur U-Bahn gehen konnten oder sonst was. Ne? Das geht einfach rasend schnell.
2: Herr Tags, wie ist der Blick aus Südkorea, beispielsweise auf Europa, auf Deutschland? Wird das in den Medien berichtet? Was was sich hier abspielt, wie schwierig sich das gestaltet oder, oder spielt es keine Rolle?
0: Doch, also ich kann mich gut erinnern, im letzten Sommer, als aus Berlin diese Bilder. Durch die Presse ging, äh, wo die jungen Leute dann am Landwehrkanal saßen und dicht an dicht Party feierten und so. Sowas kommt tatsächlich hier auch in der Zeitung äh, als Bilder. Ansonsten ist da natürlich eine gewisse mh, Fassungslosigkeit. Ähm, Korea und Deutschland sind sehr, sehr freundschaftlich verbunden und wenn man bei einem befreundeten Land eben dann plötzlich sieht 32.000 Fälle an einem Tag, dann schmerzt einem das natürlich schon. Nur, man sieht natürlich auch hier, dass äh, man Dinge besser machen könnte, äh, als in Deutschland gemacht werden. Das, das ist vollkommen klar, aber die Koreaner sind da zu elegant, um jetzt mir als Deutschen gegenüber äh, sich da aufs hohe Ross setzen zu würden. So sind sie auch nicht. Den Koreanern äh, reicht es eigentlich mentalitätsmäßig eher, immer die Besten zu sein und äh, das würden Sie mir jetzt in der Weise nicht aufs Butterbrot schmieren. Dankenswerterweise. Wie
2: verläuft es mit den Impfungen bei Ihnen? Wie ist dort die Situation?
0: Das, danke für die Frage, Herr Professor Werner. Ähm, wir haben spät losgelegt. Wir haben Ende Februar ging es bei uns mit den Impfungen los. Da war äh, in Deutschland schon eine riesige Aufregung, äh, warum den anginge und all dieses. Bei uns ging es tatsächlich äh, Ende Februar los, jetzt haben wir Mitte März, das heißt seit drei Wochen mit dem heutigen Tage wird bei uns geimpft. Und das ist natürlich ist der Druck auch nicht ganz so groß, wie wir ihn äh, in, in Deutschland haben. Denn äh, Sie sagten vorhin die Zahlen, die, die sind ja sozusagen noch, noch besser als Sie, Sie sagten, Herr de Boer. Äh, 1662 Menschen sind bis zum heutigen Tage verstorben hier. Und äh, wir hatten seit Beginn 94.000 Fälle. Das ist natürlich eine vollkommen andere äh, Welt. Ich habe mich gewundert, weil hier alles so gut organisiert ist, warum wir so spät hier mit dem Impfen äh, beginnen. Und ich habe auch keine schlüssige Erklärung gefunden. Meine einzige Erklärung, ist aber eine hausgemachte, nehmen Sie die nicht zu so ernst, ist die, dass man wahrscheinlich dachte, äh, dass man selber noch einen Impfstoff auf den Markt bringen könnte und den dann nehmen könnte und nicht von den äh, Importen äh, abhängig sei. Äh, jetzt wird erstmal AstraZeneca verimpft. Ab dem zweiten Quartal haben wir Novavax, ähm, was zusammen mit einem südkoreanischen Betrieb hergestellt wird. Und auch ab dem zweiten Quartal haben wir Pfizer. Und wir werden dann zum Ende des Jahres, wir gehen davon aus, dass wir zwischen November und Februar fertig sein werden. Also so richtig schnell sind wir ja auch nicht. Aber ich persönlich sitze immer dort, wo die Optimisten sitzen. Und Sie sagten es vorhin ja auch, der Markt regelt so viel, Herr de Boer. Ähm, ich glaube, dass da noch ordentlich Bewegung reinkommen wird, sowohl in Deutschland wie auch, äh, wie auch hier in Korea. Und mhm. wir am Ende schneller sein werden, als wir es uns heute denken.
1: Nicht weit weg von Ihnen ist ja auch die Grenze zum Norden. Ähm, Gibt es da Informationen, wie es da ausschaut oder ist da alles ruhig?
0: Naja, ruhig. Wir haben ja immer das Informationsdilemma im Norden. Dort war man ganz besonders schnell mit den Grenzschließungen. Man hat da im Januar bereits alle Grenzen dicht gemacht. Alle Nordkoreaner, die damals draußen waren, sind bis zum heutigen Tage nicht zurückgekehrt. Es ist aber auch niemand mehr ausgereist und offiziell haben wir bis zum heutigen Tage keinen einzigen bestätigten Fall. Wir haben zwiespältige äh, Bilder. Zum einen haben wir Massenveranstaltungen, wo nur mit Maske man teilnehmen darf. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt den großen Parteikongress äh, im Januar. Da hat kein einziger Mund-Nasenschutz getragen. Äh, was wir wissen ist, äh, dass Gesundheitssystem in Nordkorea, und deswegen ist man da auch so hinterher, würde tatsächlich sehr, sehr schnell kollabieren. Und deswegen ist es, dass man versteht ja die nordkoreanische Politik nicht immer, aber das verstehe ich wirklich gut, denn es wäre katastrophal, wenn sich dort das Coronavirus ähm, ausbreiten würde. Es sind 13.000 Tests angeblich nur gemacht worden bisher, aber es hat Lockdowns ohne Ende gegeben in vielen Städten aufgrund dieser Vorsichtsmaßnahmen. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich, wie machen die es mit der Impfung? Naja, das ist natürlich ein Problem. Man hat äh, keinen kein Impfstoff. Es äh, ist auch verschiedentlich gemutmaßt worden, dass man versucht hat, äh, in sich äh, anderweitig zumindest das Wissen darum zu schaffen. Das, was wir jetzt haben, ist äh, eine Zusicherung von ungefähr einer Dosismenge, von, die für 852.000 Menschen reicht. Das ist natürlich überhaupt nichts bei einer Bevölkerung von, zwei, äh, von 25 Millionen. Da wird man noch lange damit zu tun haben. Und ich kann ja nur hoffen, äh, dass sich da noch irgendwelche Lösungen ergeben. Aber Sie wissen natürlich auch, dass sich Nordkorea immer sehr, sehr schwer tut mit Hilfsangeboten von außen, vor allem auch, wenn Sie aus Südkorea kommen.
1: Vielleicht zum Schluss nochmal, können Sie uns noch äh, aus Südkorea Tipps und Ratschläge geben? Was könnten wir hier anders machen? Sie kennen jetzt beide Welten, Sie haben schon erzählt, <lacht> die Technikorientierung ist viel größer, die Apps, und man hat vieles besser gemacht. Was könnten wir ad hoc hier noch äh, lernen von Südkorea? Also
0: ähm, Bestimmte Dinge kann man natürlich nicht machen. Wir haben hier eine Insellage de facto durch den Norden. Das können Sie nicht mit in Deutschland, mit neuen Nachbarländern und verschiedenen anderen äußeren Gegebenheiten. Ich glaube tatsächlich, was man in Deutschland tun muss, ist noch stärker auf Schnelligkeit zu achten. Und ich hoffe tatsächlich, aber na ja gut, wem sage ich es, dass, dass eine gewisse Entpolitisierung würde tatsächlich auch helfen. Und bei bestimmten Dingen, auch was die Kreativität betrifft, wenn es um Tests geht zum Beispiel, um schnelles Handeln, um den Umgang damit, da ist natürlich auch die Geografie Deutschlands überhaupt keine Entschuldigung. Ich habe mir, den, ich habe mir kürzlich den Videocast angeschaut mit Gregor Gysi, der bei Ihnen lief. Den fand ich auch hochinteressant. Und dann sagen ja viele Parlamentarier, äh, naja, das muss alles durch die Parlamente laufen, finde ich auch. Parlamentarismus ist das Herzstück der Demokratie. Nur dann darf es natürlich auch keine äh, Sitzungswochen mehr geben. Dann muss man verfügbar sein. Dann darf es keine äh, Sommerpause im Parlament mehr geben. All dieses. Und ansonsten komme ich nochmal darauf zurück, tatsächlich stärker auf die Wissenschaft zu gehen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich das äh, verfolge, ist, dass man in Deutschland immer versucht einander auf die Äußerung von vor zwei Monaten oder so festzunageln. Es ist doch großartig, dass wir jeden Tag neue Erkenntnisse haben, dass wir forschen und dass wir tatsächlich mit dieser Pandemie umgehend jeden Tag dazulernen. Diese Bereitschaft müssen wir uns erhalten. Wir dürfen das nicht umwenden, wenn wir neue Erkenntnisse eben haben, dass man sagt, naja, vor, vor drei Wochen hast du dich völlig anders geäußert. So was geht meiner Ansicht nach nicht. Es ist tatsächlich auch eine Frage der Bereitschaft zu wissen, zu lernen und voneinander zu lernen. Und da ist natürlich Südkorea richtig gut dafür.
1: Tja, vielleicht bleibt bei uns auch die Erkenntnis, dass wir aus einer Krise lernen können, dass wir vielleicht auch gestärkt daraus hervorgehen. Diese Hoffnung habe ich zumindest. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen, vielen Dank, Dr. Christian Tags. Unsere Talkgäste am Montag sind die namhafte Medienmanagerin Christiane Zusalm und unser Albatros, die Schwimmlegende Michael Groß, ist am Montag dabei. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf
2: dub-magazin.de.